0: vielen Menschen so schwer, sie selbst zu sein, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Darüber möchte ich jetzt mit Kathleen Ehrlich sprechen. Ihr neues Buch heißt Sei du selbst. Kathleen, schön, dass du da bist. Worum geht es denn in dem Buch?
1: Es geht, genau wie du sagst, darum, du selbst zu sein und warum es eigentlich so schwer ist, warum wir uns so sehr an den Erwartungen im Außen orientieren, warum wir als Kinder noch ganz einfach wir selbst sein konnten und dann je älter wir werden, desto mehr wir uns im Außen orientieren, uns erschöpft fühlen, uns überfordert fühlen und irgendwie gar nicht zu so wissen, warum. Warum? Ist das Leben plötzlich so schwer? Und ich möchte Menschen gern zeigen, dass das Leben leicht sein kann, wenn sie wieder auf sich selbst achten, wenn sie sich ihrer selbst wieder bewusst werden, wenn sie ihre Stimme hören. Deswegen sei du selbst im Sinne Selbstbewusstsein, komm wieder zu dir, hör dich wieder, spür dich wieder und finde raus, was ist dein eigenes erfülltes Leben und nicht das, was die anderen dir Aufdiktieren.
0: Ist es nur ein Eindruck, den ich selber habe oder etwas, was du vielleicht auch im Rahmen deiner Recherche mitbekommen hast, dass dieses Phänomen, immer nur im Außen zu sein, sich selber nicht mehr zu finden, immer mehr um sich greift?
1: Absolut, ja. Und es fängt auch immer früher an. Also es fängt schon bei Jugendlichen an, die immer mehr darauf getrimmt werden zu leisten, möglichst früh in den Arbeitsmarkt einzutreten und es geht dann im Erwachsenenleben weiter. Auch bei älteren Menschen, die dann mit Burnout, mit Überforderung, mit Erschöpfung eigentlich feststellen, ich lebe gar nicht mehr mein Leben. Ich lebe, ich lebe das Leben der anderen. Ich habe mich so sehr auch an der Gesellschaftsagenda orientiert. Und auf der einen Seite gibt es so viele Möglichkeiten. Man muss nicht mehr unbedingt das Haus bauen, die Kinder kriegen, den Job ein Leben lang machen. Und auf der anderen Seite fehlt vielen Menschen die Orientierung. Was ist es dann dann, was ich selbst möchte?
0: Ja, und bewundert werden dann ja genau die Menschen, die ihr eigenes Ding machen, die gegen den Strom schwimmen, die mal ausbrechen, Du hast den Untertitel gewählt, ganz, echt, jetzt. Ich glaube, das sind so drei ganz entscheidende Faktoren, die man dabei beherzigen muss. Wie kommt man denn dahin?
1: Richtig, ganz genau. Das sind die drei Themen, wo ich sage, das sind die drei Geheimnisse für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Zum einen ganz zu sagen... Was hält mich denn davon ab? Also was habe ich für schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, die ich jetzt als Ausrede benutze, teilweise bewusst, teilweise unbewusst, die jetzt sagen, ich traue mich das nicht mehr. Vielleicht passiert wieder irgendwas. Vielleicht werde ich ausgegrenzt. Vielleicht werde ich verletzt. Was sind da für Stimmen in mir, die mich blockieren, mein eigenes Ding zu machen, mir selbst zu folgen? Echt, da schauen wir uns an, wenn ich mit ähm, Coaches arbeite, Was sind die Gefühle, die in dir sind, die du so lange unterdrückst, die du nicht mehr wahrnehmen möchtest? Lass sie wieder raus. Und was sind vielleicht Gefühle, die ich an die andere Stelle setzen möchte? Was sind Trigger, Situationen, Menschen, die mich irgendwie herausfordern? Wie kann ich damit umgehen, um eben nicht in die alten Muster zu fallen? Und jetzt, da geht es dann darum, wo stehe ich jetzt? Wie kann ich die Vergangenheit loslassen? Was ist meine eigene Vision? Was sind meine Werte? Was sind meine Stärken und Talente? Und vor allen Dingen, was ist... Das, was ich für ein erfülltes Leben halte. Mein eigenes Ding.
0: Du hast eben schon gesagt, du arbeitest auch direkt mit Menschen. Worum geht es dir da besonders und wie arbeitest du?
1: Mir geht es vor allen Dingen darum, dass Menschen erkennen, ein erfülltes und leichtes Leben ist möglich. Ich muss mich nicht im Außen orientieren und die Botschaft, die ich immer wieder mitgebe, du hast nur dieses eine Leben. Du hast so viel Glück gehabt, du hast ein einzigartiges Geschenk bekommen, du hast dieses Leben geschenkt bekommen. Und ganz viele von uns nehmen dieses Geschenk, stellen es ins Regal und lassen es dort verstauben. Und einmal im Jahr schauen wir es uns an, beim Frühjahrsputz ziehen es raus, stauben es ab und dann stellen wir es wieder da rein und stellen vielleicht noch andere Pakete davor, packen sie aus, Erwartungen der anderen Tun Sie uns in den Rucksack, nur das eigene Leben vergessen wir und es wird immer kleiner und wir denken immer, ich habe noch so viel Zeit, ich mache das Ganze später, wenn ich es verdient habe, wenn der richtige Moment ist und irgendwann ist später, später, später vorbei und das ist das, was ich Menschen mitgeben möchte. Du hast nur dieses eine Leben, also nutz dieses Leben, nutz dieses Geschenk und pack es endlich aus.
0: Ja, ist dann schade, wenn man sonst im Rückblick sagt, ach hätte ich doch, ach hätte ich doch. Du bist Expertin für Selbstbewusstsein. Was bedeutet Selbstbewusstsein für dich?
1: Ich glaube, das, was viele unter Selbstbewusstsein verstehen, ist das, was wir teilweise mit Arroganz verwechseln oder vielleicht mit Dominanz oder auch mit Präsenz oder Extrovertiertheit. Für mich heißt Selbstbewusstsein, meine innere Stimme wieder zu hören, mir selbstbewusst zu sein und um mich eben nicht im Außen zu orientieren und zu präsentieren. Selbstbewusstsein kann für mich ganz leise sein, auch in der letzten Reihe sitzen, aber für sich selbst einzustehen, für die eigenen Werte und zu wissen, wenn das nicht meinem Weg entspricht, wenn das nicht mein erfülltes Leben ist, auch Nein sagen zu können, bei sich selbst zu bleiben.
0: Wie kommt man dahin? Weil das klingt ja. Genau so, wie man es haben will, sich selbstbewusst sein. Aber für viele Menschen ist das ein unglaublicher Weg.
1: Ja, ähm, also zum einen zu schauen, was hält dich gerade davon ab? Wir haben definitiv Lebensbereiche, in denen sind wir wir selbst. Und das ist mal ein guter Anhaltspunkt. Also Bei dem einen ist es vielleicht die Kreativität, ist es Musik, ist Musik, es ist ein Hobby. Bei dem anderen ist es der Beruf, beim nächsten ist es die Familie. Gesundheit, Finanzen, jeder hat irgendwo einen Lebensbereich, wo er sagt, ja, da spiele ich keine Rolle, da bin ich ich selbst. Aber wir schauen uns alle Lebensbereiche an und sagen, wo ist ein guter Anhaltspunkt? Manchmal gehen wir auch zurück in die Kindheit und sagen, was hast du als Kind gern gemacht? Aber wir fangen bei einem Anhaltspunkt an. Wir alle spielen Rollen im Leben und teilweise geht es auch gar nicht anders, eine Rolle einzunehmen, aber dann trotzdem bei sich selbst zu bleiben. Und wir fangen damit an zu schauen, in welchem Lebensbereich bist du denn du selbst? stärken das, schauen hera- finden heraus, was ist da anders und versuchen das dann auf insbesondere die Rollen zu übertragen, wo wirklich Schmerz ist, wo wir wirklich das Gefühl haben, nicht wir selbst zu sein.
0: Wenn jemand zu dir kommt, dann hat er einen ersten Schritt ja schon getan, auch festgestellt, da stimmt was nicht. Woran merke ich denn, dass ich nicht ich selbst bin? Woran merke ich, dass es höchste Zeit wird, mal am Selbstbewusstsein zu arbeiten?
1: Im besten Fall merkst du das, wenn du irgendwie das Gefühl hast, es gibt noch mehr. Du bist so im Alltag gefangen, hangelst dich von einem Urlaub zum nächsten. Das sind so die Highlights in deinem Leben. Vielleicht noch ein Wochenende, ähm, in einem Familienfest, irgendein Treffen. Aber ansonsten hast du das Gefühl, das hangelt sich so dahin. Im schlechteren Fall kommen Menschen zu mir, die wirklich schon nah am Burnout sind. Die sagen, ich bin total erschöpft, ich bin ausgebrannt und ich kann gar nicht sagen, warum. Ich habe mich irgendwie selbst verloren.
0: Ist das eine häufige Folge, weil du sagst, Menschen, die kurz vorm Burnout stehen, passiert das, nicht zwangsläufig, aber kann das genau passieren, wenn man nicht man selbst ist?
1: Ja, ganz genau. Also Burnout passiert dann, wenn du nicht mehr bei dir selbst bist, weil es ist ja so ein schöner Begriff, Burnout ausgebrannt und auf der anderen Seite sprechen wir davon, für etwas zu brennen und wenn du du selbst bist, dann brennst du für etwas, dann merkst du auch gar nicht, wenn du ganz viel arbeitest, weil du es gar nicht als Arbeit empfindest, ja. sondern ganz in deinem Tun aufgehst. Und ausbrennen tust du dann, wenn du genau das nicht machst, wenn du das Gefühl hast, von außen bestimmt zu sein, bewertet zu werden für dein Tun, für dein Handeln. Und das ist genau die Folge. Wenn du nicht du selbst bist, je weiter du dich von dir selbst entfernst, desto mehr besteht die Gefahr, auszubrennen.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Betrachtungsweise. Ja, weil viele Menschen ja fragen, wo kommt dieser Druck eigentlich her, der kommt nämlich nicht von innen, sondern er kommt von außen. Hast du denn so, ein, so, so vielleicht einen kleinen Hack, wenn ich feststelle, der Druck wird größer und der kommt nicht aus mir selber heraus und ich bin nicht mehr ich? Was soll ich da vielleicht zuerst tun?
1: Still werden, dich zurückziehen, zu dir kommen, durchatmen und mal alles, was im Außen ist. Rauslassen, weglassen, insbesondere Social Media, insbesondere alles, was du täglich tust, wo du im Hamsterrad gefangen bist, zu dir kommen, ruhig werden. Und das können ganz viele Menschen nicht mehr, weil sie irgendwie denken, ich muss leisten, ich muss schaffen und daran auch ihren Selbstwert gekoppelt haben wie viel schaffe ich, wie viel kann ich leisten und sich bewusst zu machen, heute mache ich mal gar nichts, heute leiste ich mal gar nichts und heute ist fast ein bisschen wenig, sondern sich das auch vielleicht mal für eine gewisse Zeit zu gönnen und kleine Momente wieder festzuhalten. Jeder von uns hat eine lieblings emotion in die er immer wieder reinrutscht, wenn er getriggert wird. Das ist bei den einen Traurigkeit, beim nächsten Wut, beim dritten sind Schuldgefühle, Scham vielleicht, ausgegrenzt sein und auf der anderen Seite haben wir eine Lieblings-Emotion, Auf der anderen Seite. Beim einen ist es Spaß, Freude, Neugier, Glück. Und was wir versuchen, ist im ersten Schritt diese Negativ-Emotion durch die Positive zu ersetzen. Und was ich meinen Coachies mitgebe, ist, bau dir eine Schatzkiste mit Lieblingsemotionen auf. Schau mal fünf Emotionen: Freude, Liebe, Dankbarkeit. Wann hast du das das letzte Mal empfunden? In welcher Situation? Schreib dir das auf. Und dann hast du das wie eine Schatzkiste und machst dieses Buch auf. Weil wenn wir in Traurigkeit feststecken, in Scham feststecken, in Wut feststecken, dann hier den Schalter umzulegen und sich in einen positiven State zu versetzen, es gelingt uns nicht. Aber wenn wir dann ein Buch haben und das einfach mal aufklappen und dann uns erinnern, weil die Erinnerung ist das Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden, vertreiben werden, vertrieben werden können.
0: Das ist ein schönes Bild. Und wenn man sich, du hast eben Social Media gesagt, ähm, Ablenkung durch digitale Medien. Das ist ja tatsächlich so. Wenn man irgendwo sitzt, am besten Bus, Straßenbahn, man sitzt noch keine 30 Sekunden und alle drumherum haben ihr Handy. Statt vielleicht genau diesen Moment mal zu nutzen, um innezuhalten und bei sich selbst zu sein. Das heißt auch unsere immer schneller werdende Welt und die Medien spielen da sicherlich auch eine große Rolle, oder?
1: Absolut. Natürlich bieten die Medien auch viele Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen, Gruppen zu finden, in denen man sich selbst wohlfühlt, also insbesondere auch für Kinder und Jugendliche, die vielleicht sagen, ich habe ein anderes Hobby als die Kinder in meiner Klasse, in meinem Dorf spielen alle Fußball ja. und ich mache was anderes. Da bietet natürlich die digitale Welt viele Möglichkeiten, auch mal woanders rauszugehen, andere Möglichkeiten zu finden. Aber ganz häufig ist es Ablenkung, ist es zu viel Input, denn immer wenn wir uns für eine Sache entscheiden, müssen wir uns gegen ganz viele andere Sachen entscheiden, von denen wir eigentlich gar nichts wussten. Und das überfordert selbst uns Erwachsene, zu sagen, okay, wenn ich in die eine Richtung gehe, dann verabschiede ich mich von allem anderen. Die meisten von uns, die stehen im Flur, haben ganz viele Türen, können sich für keine Tür entscheiden und bleiben dann im Flur. Aber ganz ehrlich, wo ist denn ein Flur wirklich schön? Da ist doch ein Wohnzimmer schöner oder eine Küche oder irgendwas. Aber zu sagen, wenn ich im Wohnzimmer bin, bin ich im Wohnzimmer und nicht in der Küche, das fällt einfach vielen
0: schwer. Also das Bild mit dem Flur, das werde ich mir mal merken. Ich habe ganz viel mitgenommen aus diesem Gespräch und sage deshalb ganz lieben Dann.